1: Hola, hoy hablaremos sobre la guerra ruso-bizantina y la influencia del pueblo de Bizancio sobre Rusia. Recordemos que en el capítulo anterior habíamos dejado marcado y delimitado el origen ...de la Rus de Kiev... ...el corazón de la actual Rusia... ...habíamos hablado... ...sobre el proceso... ...de colonización y la relación... ...de los eslavos con los varegos... ...hasta llegar a... ...Oler en Kiev... ...a la cabeza de este pueblo... ...que iniciará... ...a gestar... ...el alma del actual pueblo ruso... ...ahora... ...vamos a hablar... ...sobre una de las influencias más grandes... ...y más importantes para poder entender a Rusia y a Dostoyevsky, nuestro elemento, nuestro norte de análisis en esta serie de podcast. Si queremos comprender la biografía y la bibliografía de Dostoyevsky, debemos hablar de Bizancio, sin lugar a dudas. Es un elemento importantísimo para Rusia como nación, como imperio, y para Dostoyevsky como escritor. Digamos para iniciar que Bizancio es una ciudad griega fundada por el rey Visas. A este rey el oráculo de Delfos, como buen griego, le aseguró de que él debía asentarse frente a la tierra de los ciegos. Es así como Visas inicia un recorrido en búsqueda de estas tierras prometidas desde Megara y termina en la zona donde el Bósforo y el Cuerno de Oro se encuentran y desembocan en el Mar de Mármara. El rey Bisas dirá que los calcedonios estaban ciegos al no ver la tierra del otro lado, la tierra que se encuentra en Asia, la tierra donde se asentará Bizancio, la actual Turquía, esa tierra grata, esa tierra rica, bendecida por el baño del Bósforo y el Cuerno de Oro y el Mar de Mármara. Es ahí donde en el 667 a.C. Bisas fundará Bizancio. Ahora bien, este imperio bizantino se encontrará en Constantinopla, en el Mediterráneo, Mediterráneo oriental, al sur de Rusia, muy cerca, cerca de la Rus de Kiev. En este lugar, en Kiev, habíamos dejado a Oleg, quien sufre un intento de asesinato por parte de Constantinopla es intentado envenenarlo pero Oleg tenía unas características que lo harán recordar en la historia de Rusia como a un profeta sobre todo en el momento en el que le entregan la copa cargada de veneno para que la tome Oleg la desecha rechaza la copa y así se libra de la muerte segura Luego de ello, los sacerdotes paganos de Kiev le asegurarán que él va a morir a causa de su semental equino de su caballo. Es por esto que decidirá, decidirá llevarlo lejos, mandarlo a un lugar donde pueda estar tranquilo hasta el día de su muerte. Es así como le informan, años después, que su amado caballo ha muerto. Oleg, contento por haber burlado al destino, asiste, acude al lugar... a la tumba... de su amado animal... de su amado caballo. En este momento... Oleg coloca el pie... sobre el cráneo de su equino... y de ahí... sale una negra serpiente... que se envuelve sobre su pierna... y lo muerde... causándole la muerte... validando de esta forma... la profecía de los sacerdotes paganos de Kiev. De esto nos hablará de una forma increíble y única el sol de Rusia Pushkin, el poeta en el cantar del poético Oleg, del cual leo el siguiente pasaje puso el príncipe el pie en la quijada del caballo diciendo duerme amigo solitario tu viejo amo te ha sobrevivido mientras del cráneo hueco salió una víbora silbando como una negra cinta se enrolló entre sus piernas y de repente el príncipe dio un grito al sentir su punzada luego de la muerte de Oleg hacia el 944 su hijo Igor de Kiev asumirá el poder y es a través de él que se da el primer trato comercial con el pueblo de Bizancio, con Constantinopla, permitiendo el intercambio de productos y bienes. Pero no solo eso, aquí estamos ante un, ante un hecho histórico fundamental. Estamos en el inicio de la cristianización de Rusia. Este año, el 944, es donde Rusia empieza a conectarse y a recibir, a alimentarse de todo lo que Bizancio tendrá para ofrecerle. Se da un encuentro, no fácil, un encuentro fuerte, difícil, en el que el politeísmo de esos eslavos antiguos de los que hemos hablado en el primer capítulo, se enfrentarán con el monoteísmo de la ya conformada religión ortodoxa del pueblo del imperio bizantino. Este proceso durará nada más y nada menos que siete siglos. Eso es lo que tardará el proceso de cristianización de Rusia. En Roma se encuentra Nicolás I, el Papa. En Bizancio se encuentra Focio el patriarca, el patriarca de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. En Roma, el Papa Nicolás I, a la cabeza de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esto es en el año 967. Esta entrada de la cristianización por parte del pueblo de Bizancio no es fácil. El pueblo continuará aferrado a sus creencias de alguna forma se empezarán a perseguir a esos que se convertirán en unos herejes, en unos paganos, en ese proceso, en ese deseo de cristianizar la Rus de Kiev y al pueblo de, de Roma. Pero es indispensable aclarar en este punto por qué se da la división entre el imperio bizantino y el sacro imperio romano, entre la iglesia ortodoxa y la Iglesia Católica a pesar de que las dos llevan como bandera al cristianismo tengamos en cuenta que para los ortodoxos y esto es algo que criticarán elementos que criticarán a la Iglesia Católica para ellos no, no existe no se dio la Inmaculada Concepción de María es decir, el hecho la fe de los católicos de que María haya nacido sin la mancha del pecado original eso no se da los ortodoxos no creen en la Inmaculada Concepción de María. Por lo tanto, María, los santos y todas las deidades cristianas serán más humanas, más semejantes a nosotros, a los seres humanos. Otro hecho fundamental e importante para los ortodoxos no existe el purgatorio. No hay ese lugar al que se va después a pagar y a sufrir, por los pecados cometidos en esta vida. Para nada. Para los ortodoxos es en este plano, es aquí, en esta vida, donde se cumplen y se pagan por todo lo que se ha hecho. Este es un elemento indispensable para que comencemos a entender la literatura de Dostoyevsky. Esta es una herencia que estará muy marcada en las obras del escritor ruso. Es por eso que vemos que sus personajes sufren, padecen, lloran, se desesperan, viven en total angustia porque no existe ese más allá donde ellos vayan a pagar por las culpas. El sufrimiento se da aquí, ahora, en esta vida y eso es algo de lo que vemos reflejado en la narrativa de Dostoyevsky. También, y esto es algo de lo que más ha marcado la diferencia entre la eh, religión ortodoxa y la católica, es el hecho de que para los ortodoxos no se puede unir. No hay punto de fusión entre la fe y la razón. Para los ortodoxos, la fe se sustenta en el sentir, en nada más. No necesita de la razón. Es más, de alguna forma podría la razón necesitar más de la fe que la fe de la razón. Ellos criticarán a los católicos al decir que el hecho de haber juntado la fe con la filosofía es un hecho hereje pagano, puesto que la filosofía es hija de la cultura griega, de una cultura politeísta, de una mitología. Y el hecho de intentar juntar la fe y la razón es contaminarla. Esto lo vemos sobre todo en los padres de la iglesia católica santo tomás san agustín san anselmo cuando intentan justificar utilizando los principios aristotélicos y platónicos para dar razón de los elementos utilizados en la iglesia católica los ortodoxos siempre van a criticar este elemento eso es algo que causa esa gran división pero entonces cómo se da esa expansión cómo llega el cristianismo hasta estas zonas pues bien Será hacia el siglo I d.C. De a través del de apóstol San Andrés. Él empieza su peregrinaje de cristianización y llega hasta las costas del Mar Negro, a las orillas del río Dnieper, el lugar donde se encuentra Kiev. Después, en estas orillas de este río, se fundará Kiev. Allí, hacia el siglo I después de Cristo, llegará San Andrés a profetizar el cristianismo, la nueva palabra, la nueva verdad de Cristo. Es desde aquí, desde donde se va a comenzar a regar. El cristianismo para el imperio bizantino y se reformará, se recreará, se respaldará la propuesta del Sacro Imperio Romano con su religión católica. Digamos también que ortodoxo es una palabra que deriva de dos eh, raíces griegas, orto, que significa lo correcto, y doxa, que significa opinión, para dar a entender de que ellos tienen la correcta y la verdadera interpretación, de la religión cristiana lo católico será tomado como lo universal lo totalitario como veremos un poco más adelante donde hablaremos más acerca del imperio bizantino retomando entonces se ha iniciado hacia el 967 la cristianización de la Rus de Kiev a causa de de que Igor de Kiev, hijo de Oleg de Kiev haya abierto un puente que una ese sur de Rusia con ese norte del continente de Asia con Turquía, con Constantinopla crea un puente a través de un trato comercial algo que durará durante siete siglos vamos a un corte de comerciales y continuamos con más de Diario Semanario. Triángulo Rosa para llevar. Descarga nuestra app a través de Play Store y disfruta de nuestra programación en cualquier lugar. Triángulo Rosa Radio, una radio incluyente. ¿Todavía no sabes qué pedir a domicilio? Pide la mejor música y la mejor programación en la app Rosa. Triángulo Rosa Radio, una radio incluyente. Vladimiro de Kiev, quien será nieto de Igor de Kiev, hacia el 988 se casa con la hermana de Basilio II. Este Basilio II es el emperador del imperio bizantino. Vladimiro I de Kiev se bautiza bajo la religión ortodoxa, convirtiéndola así oficialmente en la religión de la Rus de Kiev. Se dará entonces esa fusión de los nuevos credos, de esas creencias que van a entrar a través de la religión ortodoxa con las deidades y las fiestas paganas que ya existían desde los orígenes y desde la unión de los eslavos con los varegos. Ahora bien, es importante asumir y entender por qué Bizancio es fundamental, es la joya de la corona rusa en toda la historia de este pueblo. Existen varios elementos heredados por el pueblo ruso gracias a Bizancio. Uno de ellos, de los más importantes y de los más interesantes, será la llegada de dos profetas ortodoxos llegados directamente de Tesalónica en Bizancio hasta el pueblo de Kiev enviados a profetizar ellos serán Cirilo y Metodio su trabajo al llegar consistió en traducir los textos religiosos del griego antiguo al eslavo antiguo pero se encuentran entonces Cirilo y Metodio con un problema muy difícil algo que los limita pues este pueblo de la Rus de Kiev estos eslavos no tienen con qué escribir no saben de la escritura no tienen alfabeto no conocen no saben escribir por lo tanto no saben leer Cirilo y Metodio se dan la tarea de crear un alfabeto derivado de ese griego antiguo que se conocerá como el alfabeto cirílico del cual nace el actual alfabeto ruso. Esta es, si no la más importante, una de las más importantes y fuertes herencias de Bizancio, uno de los regalos más bellos y grandes que le hizo Bizancio a Rusia, haberle enseñado a escribir. Es a través de este alfabeto, del alfabeto cirílico que conoceremos toda la historia de Rusia nacerán las grandes plumas escribiendo en este mismo idioma en este mismo alfabeto en este mismo lenguaje Pushkin, Tolstoy y como no, Dostoyevsky Recordemos también que hacia el 476 se da la caída del Imperio Romano de Occidente. Esto causará que haya que exista un vacío de poder. De todas formas, eh, se sube al poder una autoridad tutelar. De aquí que derive lo católico, el término de católico, que significará lo universal. El poder totalitario del Papa. En Oriente, por su parte está el Basileus el emperador este título de Basileus será tomado del Augusto Latino de ese título a diferencia de Occidente, Oriente el imperio bizantino Constantinopla no está en guerra, no está sufriendo está creciendo está floreciendo Bizancio se abre ante el mundo como un imperio Occidente, Roma está derrotada Ha caído Bajo los ataques de los nórdicos En la guerra Y toda la gente Todo el pueblo ha Oído a las afueras de Roma Buscan escondite La guerra es increíble Muertes, violaciones Asesinatos, saqueos Pero Oriente Con Bizancio Está en su esplendor Está arriba está fuerte hacia el año 476 entonces se da esta caída del imperio romano luego de esto en Roma subirá al poder el Papa León III quien dará el título de Imperator Augustus a Carlomagno, Magno a cambio de la entrega de los estados pontificios donde se junta poder político y religión. Así entonces, en Occidente, comenzará a expandirse la religión a causa de esta alianza entre Carlomagno y el Papa León III. En Oriente, por su parte, la Iglesia seguirá al frente, seguirá en el poder, guiando de una forma distinta. Los ortodoxos no tienen una cabeza totalitaria es decir, ellos tienen un representante mas sin embargo el poder no, no está centralizado como ocurre en occidente como ocurre con Roma para ellos la iglesia es eh, un triduo está en la cabeza el Basileos que es la autoridad política y junto con él está el patriarca y el metropolitano que son las autoridades eclesiásticas estos tres son los que manejan dependiendo de dónde se encuentren sus iglesias el poder está expandido esto va a permitir también que Bizancio florezca no está en la cabeza de una sola persona hay un guía pero el poder no está en uno solo recordemos y tengamos en cuenta que la iglesia como la conocemos no es herencia occidental sino herencia de oriente puesto que la iglesia viene desde Jerusalén, desde Belén ha pasado por Siria, por Líbano llegando a Turquía a Constantinopla donde florece la concepción de iglesia la catedral, las iglesias llegando después a Italia quien finalmente la terminará adoptando y creando como parte de, de su creencia pese a ello entre el 1202 y el 1204 se dan unos saqueos a Constantinopla a causa de las cruzadas romanas las cruzadas que buscaban recuperar las tierras sagradas. Entonces empiezan a saquear Constantinopla, la atacan. Pero estos primeros ataques son, podríamos decir, infructuosos. Constantinopla tiene unas grandes murallas de piedra que son muy difíciles de franquear. Sin embargo, en el 453 ocurre algo histórico, Algo que marcará un antes y un después con Constantinopla. En este año, Constantinopla cae bajo el ataque de los turcos. Constantinopla pide apoyo a Roma, pero Roma se lo niega. Se vuelve indiferente. Deja que invadan a Constantinopla. Existe una profecía muy grande que se cumple la noche del 24 de mayo de 1453. La profecía dice que la ciudad podrá resistir a cualquier ataque mientras la luna brille esplendorosa en lo alto del cielo. Esa noche del 24 de mayo de 1453 ocurre un eclipse lunar y Constantinopla queda en oscuras, queda en tinieblas. La profecía se cumple. Tropas invasoras de los turcos ingresan a Constantinopla al pueblo de Bizancio todo el pueblo en cabeza de su emperador de Constantino se encuentran dentro de la basílica de Santa Sofía los otomanos ingresan y decapitan delante de todo el pueblo al emperador y se le llevan la cabeza como trofeo los turcos han invadido ...santa Sofía... ...han invadido... ...la Basílica... ...el centro... ...de su fe... ...de su creencia... ...este pueblo... ...ha quedado... ...acabado... ...ha quedado destruido... ...a causa de la profecía del eclipse... ...que se da el 24 de mayo de 1453... ...los otomanos convierten... ...a la Basílica de Santa Sofía... ...en una mezquita... ...en el centro... ...de la capital... ...del Imperio Otomano... ...se creerá... ...que este es el fin... ...del pueblo de Bizancio... ...de Constantinopla... ...pero no... ...gracias a su entrada... ...al convenio que hizo... ...el Imperio Bizantino... ...con la Rus de Kiev... ...Bizancio aún vive... ...hasta nuestros días en los iconos, en las pinturas, en la arquitectura, en el idioma, en las costumbres, en el credo, en la literatura y en el lenguaje que hoy se sigue hablando en Rusia. Rusia ha heredado de manera maravillosa todo el legado del mundo bizantino. Es gracias a este proceso a esta herencia, como, como les estoy comentando en este momento apasionante, que Bizancio continúa latiendo en el corazón de los rusos, en su fe, en su arte, en su literatura, y sobre todo, en Dostoyevsky. De él podemos decir que fue un ortodoxo consagrado, lo veremos cuando hablemos sobre el Staretsosima y los hermanos Karamazov, cuando nos internemos en las iglesias, en los monasterios ortodoxos, tan hermosamente y únicamente detallados bajo la pluma de Dostoyevsky. Desde Bizancio, en pleno corazón de Constantinopla, mirando la enorme luna que va saliendo sobre la cúpula de la Basílica de Santa Sofía, abro el libro de la historia para dar paso a las maravillosas mitologías eslavas y al inicio del imperio de la dinastía Romanov y los ares. Pero eso será tema para el siguiente capítulo. Soy David Hernández y los espero para más. ...de Diario Semanario. Diario Semanario. Podcast de literatura e historia. Escúchanos también por las plataformas de Evox y Spotify